0: 하나님 말씀 고린도 후서 12장입니다. 신약성경 고린도 후서 12장 제가 주는 성경은 299페이지 299페이지 고린도 후서 12장 우리 7절부터 일단 10절까지 같이 교독을 합시다. 7절부터 10절까지 한 제씩 교독하겠습니다. 여러 개시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시 곧사단의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다. 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이니라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니. 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 권고한 나단 이는 내가 약한 그때 강합니다. 아, 우리는 오늘 이뭐 일년에 이렇게 어린이 주일로 또 다음 주는 어버이 주일로 이렇게 지키게 되죠. 그래서 오늘은 어린이 주일이어서 어, 어린이 주일에 관련된 말씀을 살피려고 하는데요. 우리들은 이 어린이 하면 자녀들의 아이들에 대한 자녀양육에 대한 열의가 넘쳐서 우리는 자녀양육에 대단히 관심을 많이 갖고 그런 말씀을 귀담아 잘 듣습니다 그래서 그동안에 우리는 어린이주일 하면 자녀양육과 관련된 말씀들을 거의 빠지지 않고 살펴왔는데요 그래서 오늘 이렇게 좀 눈치가 빠른 사람은 오늘 법문이 어린이 주일과 무슨 관련이 있는가라고 의문을 가질지 모르겠습니다. 이 말씀이 무슨 어린 양육과 무슨 관련 이 있는가 생각할지 모르겠어요. 그렇습니다. 오늘 법문은 사실 자녀 양육과 직접적으로 어, 관련이 없어 보이는 어, 말씀입니다. 그나저는 오늘 법문을 통해서 자녀를 둔 부모 어 자녀를 둔 모든 그리스도인 부모들이 알아야 할 사실을 생각해 보고자 합니다. 자녀를 둔 부모는 어린아이 때의 부모로, 어린아이 때 키우는, 자기 품에서 키우는 어린아이 때의 부모로 끝나지 않고 그 아이가 자라서 독립할 나이가 되어도, 아니, 독립해서 살게 되어도, 그 자식과의 관계를 지속적으로 갖습니다 그런데 그 오랜 관계 속에서 부모들은 자식들의 다양한 모습과 상태 그 무엇보다도 신앙적인 모습과 상태로 인해서 기뻐하기도 하고 또 동시에 슬퍼하고 또 때로는 위로도 없지만 굉장히 아파하고 힘들어하며 소가를 하는 그런 다양한 경험을 하게 됩니다. 보통은 많은 그리스도인들이 자기 자식들과의 그긴 관계 속에서 그들의 영적인 모습과 상태 때문에 많이 소가를 하죠. 이 세상적으로 성공을 해도 이 그들의 영적인 문제, 진실한 신자일수록 그 자식들의 영적인 상태 때문에 많이 소가를 합니다. 분명히 위로가 되고 기쁨이 되는 자식도 있고 또그 자식과의 그럴 때도 있지만 모든 자식이 그렇지 않고 또 자식과 함께하는 시간 속에 지속적으로 자식들이 좋은 모습과 상태를 갖지도 않기 때문에 그렇게 지속적으로 좋은 모습과 상태를 가진 자식들이 또 많지 않기 때문에 많은 그리스도인 부모들은 부모들은 자기 자식과의 오랜 관계 속에서 소가를 합니다. 하지 않는 부모가 거의 없죠. 어떤 부모들은 이미 장성하여 독립한 이 자식의 영적인 상태 때문에 소가를 하며 계속 눈물로 기도하기도 합니다. 종종 어떤 부모들은 자기 자식들이 몸생으로 잘 자라서 좋은 대학 가고 좋은 직장 가진 것으로 위로를 얻다가도 그 자식이 결혼 이후에 영적으로 무너지고 신앙의 나태함과 변질을 보면서 소가를 하기도 합니다. 그러므로 오늘은 우리 중에 그 누구도 원치 않는 우리의 자녀들의 모습과 상태로 인해서 있게 되는 우리의 경험과 실련에 대해서 그것에 대한 성경적인 어떤 답을 생각해 보고자 합니다. 우리는 주변에서 이 자녀들에 대해서 말하는 얘기를 아주 흔하게 일찍부터 듣고 삽니다. 특별히 아이를 키우는 사람, 뭐, 아이와 관련돼서 모두가, 뭐, 그게 언니, 오빠가 되든 동생이든 어떤 어려서부터 관계를 통해서 특별히, 그리고 특별히 아이를 갖게 됐을 때, 이제 결혼해서 아이를 갖고 그랬을 때는 우리는 그 자녀들에 대한 얘기가 우리에게서 끊이지 않게 들려오죠. 우리 주변에서. 그래서 그런 얘기 중에는 다양한 어려움을 호소하는 부모들의 얘기가 굉장히 많습니다. 신생아 때부터 신생아는 신생아대로의 그들의 문제를 얘기하는 얘기를 우리가 흔하게 듣고 또 유치원 다니는 아이들은 그들에 대한 얘기를 흔하게 듣습니다. 그리고 그들의 문제를 듣죠. 초등학교 다니는 아이들은 그들의 얘기를 듣면 그들의 문제를 듣습니다. 또 사춘기를 지나는 아이들의 문제, 또 이제 자라가지고 대학도 들어가고 또 학을 다니는 아이들, 도 입사를 앞둔 그런 어, 그런, 뭐, 직장을 들어가기 위한 그런 청년기의 그런 아이들. 또 심지어 뭐, 고등학교 입시를 보는 애들은 또 그들 내들이 고민하는 문제들. 어, 이렇게 심지어 또 결혼해서 독립한 자식들의 문제까지 그야말로 각 연령대별로 자녀들로 인한 고통과 아픔을 거의 모든 가정들이 다 가지고 얘기를 하는 것을 듣게 됩니다. 여러분들이 지금 나이가 어떤 연령대에 있든 지그 연령대에서 듣는 얘기를 조금 더 연령대가 나아지면 또 똑같은 연령대에서 또 자식들에 대한 얘기 듣는 니다 여러분들이 늙으시면 늙은 대로 자기 자식들에 대한 문제를 또 듣습니다. 이게 멈추지 않고 각 연령대에서 계속되는 것을 보게 됩니다. 비교적으로 다른 가정에 비해서 나은 조건과 세상적인 어떤 성공을 한 가정이라 할지라도 그 자식들과 오랜 관계 속에서 살아가는 동안 부모들은 이전에 어느 연령대에서는 그동안 자라면서 같이 보내면서 이전에 어떤 연령대에서는 보지 못했던 그리고 경험하지 못한 것을 다른 연령대에서 보고 경험함으로써 소가리를 하게 됩니다 아 지금까지는 괜찮았어요 그러나 어느 다른 연령대에서 그 아이를 인해서 소가리를 하게 됩니다 그 소가리와 그 아픔의 정도가 어떤 부모는 상대적으로 훨씬 커서 몹시 힘든 세월을 보내기도 합니다. 그 문제를 한번 생각해 봅시다 먼저 우리는 오늘 본문에서 그런 것과 관련해서 힌트를 얻을 수 있는 한 말을 보게 됩니다. 그것은 육체의 가시라는 말입니다. 육체의 가시에, 가시에 대한 말씀을 오늘 오늘 본문에서 보게 됩니다. 이 말씀을 너무 비약적으로 사용하는 것은 우리가 조심해야 되겠습니다만 우리가 부인할 수 없는 어떤 한 가지 사실을 우리는 생각할 수 있습니다. 일단 본문에서 바울은 자신의 육체의 가시가 있다고 말한 것을 보게 됩니다. 우리는그 가시에 대해서 다양한 추측을 합니다만 정확히 그것이 무엇인지 알지 못하고 그저 예그 뒤에 덧붙여 있는 선명된 그 말을 통해서 예측을 하게 되죠. 뭐그 육체의 가시를 말하면서 육체의 가시 곧 사탄의 사자라고 말한 것에서 그 가시가 육체적인 것이든 어떤 성격의 것이든 결국은 하나님과의 관계와 일을 방해하고 어렵게 하는 이 사단의 그런 것과. 사단이 관련됐다는 것 자체가 하나님과의 관계 그리고 그분의 일을 방해하고 어렵게 하는 어떤 그런 성격이 있다라는 것을 여기서 예측할 수 있습니다. 물론 바울은 그 가시 때문에 오히려 더 깊고 부유한 은혜를 경험하는 비결을 알게 되고 그것을 말하게 되었습니다만 일단 우리는 바울에게 있었던 육체의 가시 곧 사탄의 사자라는 것이 있다는 것을 생각하게 됩니다. 그러니까 그 육체의 가시 곧 사탄의 사자가 우리의 육체의 고통으로 나타나든 사람과의 관계 속에서 그것이 나타나든 우리의 환경과 상황을 복잡하고 힘들게 하는 것으로 나타나든 우리로 하여금 하나님과의 관계 속에서 있는 것들 곧 하나님과 은혜로운 관계, 곧 그와의 친밀한 그 친밀함을 한그친밀 갖는 것이든 또 그의 일을 행하는 것이든 그 무엇보다도 하나님의 이름과 영광을 위해서 살고자 하는 것이든 그것은 하나님과의 관계 속에서 우리들이 갖고 행하는 것들을 방해하고 힘들게 하는 것임을 말해준다 이 말입니다. 그런 맥락에서 어떤 부모들에게 있어서 힘들게 하는 자녀는 그로 인해서 자신의 하나님과의 의 어떤 신앙의 여정에서 어떤 힘들게 하는 것들 그로 인해서 하나님의 일을 방해를 받고 어려움을 겪는 것들 뭐 이런 것들과 연관지에서 보게 되면 그 힘들게 하는 자녀는 그의 육체의 가시라고 말할 수 있습니다. 사실 예수 믿는 자는 모두 여기 육체 가시라고 할 만한 이런 이 내용에 해당하는 어떤 것을 다 가지고 있다고 할수 있습니다. 아니, 가질 수 있고 거의 갖는다고 볼수 있어요. 어느 신앙의 여정에 때든지 그런 것을 경험할 수 있다고 봅니다. 물론 그 가시는 각 사람마다 다르게 나타납니다만 거의 다 갖는다고 볼수 있습니다. 그러나 우리들이 가장 흔하게 기본적으로 갖는 이 가시 중에 하나가 있다면 다른 사람과의 관계 속에서 갖는 것이 아마 저는 그게 가장 우리에게서는 바울은 어떤 육체적인 성격을 띄고 있는 것을 나타나지만 근데 사실 뒤에 앞부분 12장 같은 내용을 보면 은 그가 이 복음전도 하면서 힘들었던 많은 것들을 열거 하는데 거기는 관계 속에서 있는 것들이 포함되어 있습니다. 어쨌든, 이 육체에 가시는 다른 사람과의 관계 속에서 갖는 것이 우리가 흔하게 갖는 것 중에 하나인데요. 그 중에 그 관계 속에서, 관계와 관련해서 가장 기본적인 것, 일반적인 것이 가족 속에서, 특별히 자녀와의 관계 속에서 갖는 것이 가장 흔하죠. 뭐, 어떤 사람은 남편과의 관계 쓰기도 하지만은, 그래도 여러분, 자식에 대해서 여러분들이 갖는 그 마음의 정도는 또 다르거든요. 이것은 또 재속된단 말이에요. 그러니까 더 일반적인 것이 아마 자식과의 관계라고 생각이 됩니다. 우리들이 인생을 살면서 자기 자녀만큼 우리의 마음을 쓰게 하는 대상이 없어요. 또 힘들게 하는 일도 그들로 인해서 힘든 것도 또 없습니다. 이미 말한대로 우리의 자녀와의 관계는 전먹이 때로 끝나지 않습니다 그들이 유치원 다니는 때로 끝나지 않아요 초등학교로 때로 끝나지 않습니다 내가 먼저 가든 자식이 먼저 가든 우리가 이 땅에서 살아있는 동안 또 결혼해서 같이 늙어가며 사는 전삶 삶, 삶 동안 우리는 자식과 계속해서 마음을 쓰는 관계를 갖습니다 아무리 독립해서 자식이 살아도 예수 믿는 우리에게 있어서의 자식은 무관심할 수 없는 존재인 것이죠. 특히 그들이 잘 먹고 잘 사는 것보다 그들의 영적인 상태, 곧그 신앙의 문제에 있어서 우리는 무관심할 수가 없습니다. 그래서 그렇지 않은 사람도 있겠지만 대부분의 그리스도인 부모들은 최소한 어느 한때, 어느 기간 동안 그들의 자녀들로 우리들의 자녀들로 인해서 육체의 가시를 경험합니다. 제가 아는 어떤 성도님은 지금까지 제가 저와 교제해온 20여 년의 세월 동안 저에게 자기 자식들의 영혼을 위해서 상담을 구하고 기도를 부탁했어요. 20여 년이 넘도록 그랬으니 걔가 어렸을 때부터예요. 이미 뭐 초등학교 중학생 때부터입니다. 그런데 지금 결혼해서 자녀를 낳고 살고 있거든요. 그런데도 최근까지 저에게 그 자식의 안타까운 신앙과 삶을 말하면서 기도 부탁했어요. 그야말로 그분에게 자식은 그의 육체의 가시인 거죠. 우리는 모두 성공한 자녀들의 얘기를 자주 듣습니다. 그런 걸 교회에서 보면은 그런 것을 예화로 많이 듣죠. 교회들마다 성경의 인물들을 말하면서도, 특히 뭐 요셉이나 또 모세, 사무엘, 다윗, 다니엘 등등을 들어서 그들처럼 결과가 좋은 것을 하나의 모델로 이렇게 삼아서 소위 자녀들의 성공을 위한 다양한 방법들을 말하는 것에 우리는 익숙해 있습니다. 거기에다가 역사 속의 신앙적인 위인들과 우리 주변에서 세상적으로 성공한 그리스도인들의 성공담까지 간증으로 또 자녀교육의 모델로 말하는 것을 우리는 자주 듣습니다. 그런 나머지 예수 믿는 부모들은 자기 자식이 예수 믿어서 그들처럼 그렇게 성공해야 한다는 생각을 기본적으로 가지고 자기 자식들을 위해서 기도하고 그들을 가르치고 그들에게 요구하기도 합니다. 그러면 그렇게 되지 않는 부모들은 어떻게 할까요? 그렇게 되지 되지 못한 자녀를 둔그 부모들은 어떠해야 할까요? 여러분 그런 걸 생각해 보았습니까? 그 무엇보다도 그런 자식을 둔 부모들 그동안 그런 마음을 가지고 기도하며 가르쳤지만 그렇게 되지 못한 자녀를 둔 부모들은 어떠해야 하냐는 거예요. 그들은 모두 패배자이고 하나님의 은혜에서 제외된 자들입니까? 우리는 오늘날 기독교회가 자녀 양육 문제까지 고지대론을 펴며 실용주의적인 성공론을 가르치고 세상의 이 승자 논리를 가르치는 것은 보게 되는데 그것은 기독교를 세속화하는 논지예요. 그게 그럴 듯하게 설교로 하지만 그것은 기독교를 세속화하는 또 다른 하나의 내용입니다. 아닙니다. 기독교는 고지대로는도 야유강식의 어떤 이 승자 논리도 우리에게 말하지 않습니다. 오히려 그것을 부인하죠. 성경에는 그런 것이 없습니다. 성경은 오히려 전혀 다른 세계를 우리에게 말해주죠. 뭡니까? 하나님의 의한 무엇을 얘기합니다. 바로 바울이 여기 육체의 가시를 말하면서 뒤에서 말하는 삶의 세계를 우리에게 말해줍니다. 무엇입니까? 오히려 우리의 많은 문제점과 한계와 연약함을 자랑하는 가운데서 하나님의 능력이 드러나고 그의 살아계심이 증거되어 또 그의 이름과 영광이 드러나는 이 삶의 세계를 우리에게 말해줍니다. 이 삶의 세계를 모르면서 세상에서 통용되는 성공론에 따른 삶의 세계를 추구한다면 미안하지만 그 사람은 교회를 다녀도 아직 하나님의 세계를 모르고 있는 것입니다. 아직도 기독교의 세계를 모르는 것이죠. 하나님의 자녀로 자녀들의 로자녀이 복을 하나님 자녀들에게 주시는 진정한 복을 못 누리고 있는 것입니다. 세상이나 똑같은 거죠. 예수를 믿어서 교회를 다녀서 그들처럼 똑같은 어떤 고지대에 오르는 것 그랬을 때 모든 것이 행복하고 좋은 것이라는 이런 논리를 가지고 살아갈 뿐인 것입니다. 여러분 본문을 보십시오. 바울이 어떤 삶의 세계를 말하고 있습니까? 그는 이렇게 말합니다. 내 육체에 가시곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하심이라. 나에게 이르시기를내 은혜가 네게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전해짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나라의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 하심이라. 그러므로 내가 그리스도를 위해 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 군구를 기뻐하는이는 내가 약할 그때 강합니다. 저는 이 말씀을 그동안에 많이 강의했습니다. 우리 설교했습니다. 상세히도 다루었고 여러 차례 시리즈로도 다루었습니다. 여러분 이 비밀을 자신의 삶에서 특히 자녀와의 관계 속에서 여러분들은 보고 경험하십니까? 달리 질문해 볼까요? 여러분은 여러분의 자녀들이 기대에 못 미치는 것 정도가 아니라 그들을 여러분이 어떻게 하지 못하는 것으로 인해서 곧 여러분이 부모로서 양육하는 것이 안 먹히는 것으로 인해서 심지어 여러분에게 대들고 등 돌리는 것으로 인해서 여러분의 한계와 약함을 느낄 때 여러분들은 어떻게 하십니까? 그 약함과 한계를 자랑하십니까? 오히려 그것을 어떻게 서든지 족쳐서라도 극복하게 하려고 하십니까? 그래서 여러분들의 강함과 능력이 나타나야만이 하나님이 함께하시고 하나님의 능력이 드러난 것이라고 생각하십니까? 우리의 약함과 한계를 자랑할 그때가 그리스도께서 자신의 능력을 나타내시어서 자신의 이름과 영광을 드러내신다는 것을 여러분들은 아십니까? 어떻습니까? 여러분들은 자녀들로 인해서 자신의 한계와 약함을 자랑하고 있습니까? 혹시 끝까지 그러기를 거부하며 자신의 잘남과 능력을 드러내기 위해서 세상 사람들과 똑같이 몸부림치고 있지는 않습니까? 그 사람은 아직도 자신의 강함과 능력을 자랑하며 붙들고 있, 있는 것이 분명합니다. 정령 신자라면 언젠가 진심으로 그러 것이 틀리다고 하는 것을 오늘 본문이 맞다라고 하는 것을 이 본문의 세계를 그는 알고 경험하게 될 것입니다. 여러분, 자식으로 인한 약함과 한계를 감추지 마시고 오히려 자랑하십시오. 어떤 부모가 그동안 너무 착하게 잘 자란 자기 자식이 고3 때에 이가 예민한 시기를 지나면서 부모와 충돌을 하게 되었는데 그때 자식이 부모에게 해서는 안된말 중에 하나를 하게 돼서 그 말을 듣고는 부모들이 오랫동안 마음이 무너져서 힘들어하는 것을 봤어요. 그 말은 그 자식이 부모에게 한 것이 엄마, 아빠가 해준 게 뭐예요? 엄마, 아빠가 지금까지 내게 해준 게 뭐예요? 라고 말한 것입니다. 엄마, 아빠에 의해서 지금까지 살아온 것인데 자식들이 그런 말을 툭툭툭 내뱉어요. 그동안 좋은 관계를 가지고 있다고 생각했고 부모 말에 고분고분하게 잘 듣고 자라왔기에 그런 말이 나올 것이라고는 생각지 못했던 것 같습니다. 그런데 아십니까? 제가 그 말을 각 연령대별로 들었어요. 청년기의 자녀가 아니 결혼을 앞둔 자녀가 부모에게 똑같은 말을 하는 것을 들었습니다. 자기가 결혼하면서 뭔가 필요가 있는데 그걸 부모가 못 채워준다고 하니까 그동안 어머니가 부모가 우리에게 해준 게 뭡니까? 나에게 해준 게 뭡니까? 부모는 그 몹시 그 말을 듣고 힘들어하고 지난 인생을 후회하는 것을 봤어요. 또 다른 예는 이미 결혼해서 독립한 자녀가 그것도 60이 60이 다된 자녀가 자신의 늙은 부모에게 말다툼 끝에 그렇게 말하는 것을 들었습니다. 그런 말을 들은 부모들이 자식과의 관계 속에서 느끼는 것이 무엇이겠어요? 절망과 좌절이라는 정서 이전에 우리의 한계와 약함입니다. 이런 사건적인 예 말고도 우리는 자식들이 부모의 소원과는 달리 전혀 다른 모습과 삶으로 나아갈 때그 무엇보다도 부모와의 정상적인 관계를 갖고 또 하나님을 바르게 믿기를 원하는 것과는 달리 그 모든 것을 부모의 얘기를 간섭으로 여기며 자기 길을 갈때 부모들은 깊은 한계와의 약함을 경험하게 됩니다 예수 믿는 가정의 부모들은 모두 자식들이 다 자, 자기 우리가 함께 예수 잘 믿고 덕을 세우며 모든 사람들에게 칭찬 듣는 자녀가 되기를 다 바랍니다 그러나 모든 자녀들이 우리들의 소원대로 되지는 않습니다 특히 저 같은 이게 목회자의 가정도 또 교회에서의 중직자들인 장로, 권사, 집사 가정도 자녀들이 그리 되지 않는 것을 보게 됩니다. 여러분 그럴 때 모범적이기를 바랬던 것이 그것을 특별히 간절히 원했던 부모들은 얼마나 힘들겠어요. 저 같은 목회자가 그런다 그러면 얼마나 힘들겠습니까. 저는 어떤 신실한 믿음의 가정의 부모가 자기 자식과 계속 다투어요. 다투는 것 중에 하나가, 교회 좀갈때몸 좀, 몸맺도좀 단정하게 입어라. 좀 세상 사람들 잘 그렇게 하지 마라. 계속 하는데, 말을 안 듣는 거야. 그 아주 사소한 가지고 계속, 그러니까. 근데 자식들은 그걸 아주 사소하게 생각하는데, 제가 볼때그 부모는 굉장히 힘들어요. 그것이 자기가 극복하는데 너무 어려워요. 뭐, 극복을 이제 해야 되는데, 네, 극복이 자기로든 너무 크게 답답한 거예요. 최소한 말이라도 좀 먹혀야 되는데, 번번이 자기 말을 무시하고 그러니까 너무 힘들어요. 자식은 그 부모의 그걸 말을 생각을 못해요. 우리는 그런 아주 사소한 일상 속에서도 부모들은 한계와 약함을 느낍니다. 아무리 말하고 다투어도 안 되는 것을 경험하는 것이죠. 그러나 그것은 약과입니다. 목회자와 장로, 권사 가정의 자녀들이 사고 뭉치가 되어서 좋지 않은 소문을 듣게 하고 세상에까지 욕을 보이는 경우도 있습니다. 그런 자식을 둔 부모들은 정말로 어떻게 해야 할지 어떻게 하지 못해서 자식으로 해서 고통합니다. 우리 자식들이 모두 하나님을 기쁘시게 할 뿐만 아니라 사람들에게 덕을 세우고 부모까지 칭찬 듣게 하면 얼마나 좋겠어요? 그러나 그와 정반대의 모습이 있게 될때 우리는 정말로 한계를 깊이 절감하게 됩니다. 그러나 여러분 우리가 알아야 할 사실이 있습니다. 그것은 예수 믿는 우리에겐 그것이 전부가 아니라는 것입니다. 다시 말해서 그저 절망스러운 것이 전부가 아닌 이면에 다른 무엇이 우리에게 있다는 것입니다. 뭡니까? 우리는 놀랍게도 그런 조건에서 오히려 우리의 약함을 자랑함으로써 다른 세계를 경험할 수 있는 비밀을 갖게 된다는 것입니다. 그래서 하나님은 우리들이 우리의 약함을 자랑하는 것을 오히려 기뻐하셔요. 왜냐하면 그것으로 인해서 우리는 힘들다고 말하고 있는 그때에 하나님 자신이 우리 가운데 역사하시며 드러나기 때문입니다. 우리는 알아야 합니다 하나님은 모험적인 자녀 그래서 승승장구하며 성공하고 승리하는 자녀를 통해서만 영광받으시는 분이 아니십니다 만일 그 조건에서만 영광받으신다면 그 하나님은 그저 그런 적당한 하나님 에 밖에 되지 않을 것입니다 왜냐하면 인간의 잘람 속에 묻어있는 하나님 편승하신 하나님으로 보이기 때문에 그렇습니다 그러나 성경은 하나님은 승리한 자녀를 통해서도 영광을 받지만 오히려 성경의 대부분은 그보다도 무엇 우리의 약함과 부족 가운데서 또 죄로 인해 상하고 비참한 상태에서 또큰 시련과 고난 가운데서 힘주시고 붙들어 일으켜 세우심으로써 영광받으시는 분이시라고 하는 것을 자신이 그런 약한 조건 속에서 자신의 능력을 드러내시고 은혜를 베푸심으로써 영광받으시는 분이시라는 것을 증거하고 있습니다. 그러니까 하나님은 자신의 영광을 드러내기 위해서 꼭이 세상에서 잘나고 문제없고 소위 성공한 가정을 도구로 삼지 않고 오히려 실패와 연약함이 크게 드러난 가정을 도구로 사용하신다는 것입니다. 여러분 아십니까? 실제로 그런 아픔과 연약함을 절감한 부모들이 자기와 같이 어려움을 가진 자들을 잘 품고 섬긴다는 것은 말입니다 바로 그렇게 하나님의 도구가 되어서 주님을 드러내는 것이죠 그래서 하나님은 우리의 약함을 자랑함으로 그의 은혜와 능력이덧입는 것을 기뻐하십니다 여러분 우리의 우리의 자녀를 양육하는 목적이 무엇입니까? 자녀 잘 키워서 우리가 영광받는 것입니까? 내가 훌륭한 부모라는 소를 듣고 사람들로부터 존경과 칭찬을 듣는 것입니까? 그 수준입니까? 그것은 예수 믿는 사람이 갖는 목적이 아닙니다. 우리가 결과로서 그런 것은 있겠죠. 그것으로 인해서 그런 소를 듣는 일이 결과적으로는 있을 수 있고 어떤 사람에게는 부차적으로 생각할 수 있는 어떤 하나의 목적일 수는 있을지 모르겠어요. 그러나 성경이 우리에게 말하는 자녀 양육의 일차적인 목적은 그게 아니죠. 뭡니까? 로마서에서 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다. 그에게 영광이 세세에 있을지어다라고 한 대로 하나님이 드러나는 것이이 자녀 양육을 통해서도 자녀와의 관계를 통해서 이 모든 것을 통해서도 하나님이 드러나는 것이요 그에게 영광 돌리는 것입니다. 그런데 성경은 그것을 세상적인 성공을 통해서만 있는 것으로 말하지 않고 본문이 말하는 바대로 우리의 약함과 한계 속에서 하나님께서 은혜 베푸시고 능력을 나타내심으로써 자신을 드러내시는 것을 말하고 있는 것입니다. 그리하여서 하나님께 영광 돌리는 것을 말하고 있는 것입니다. 아니 성경 대부분은 이 같은 사실을 우리에게 더 강조합니다. 약함 속에 있었던 요셉의 삶을 보십시오. 왜 그런 것들은 감추는지 몰라요. 요셉이 잘났습니까? 아닙니다. 그 약함 속에 있었던 그를 하나님이 그렇게 만들었죠 광야에서 이름 없이 삶을 살았던 이 모세 그 의미 없어 보이는 그 삶을 40년 동안 보내고 던 모세를 보세요 야, 약함이에요 그가 무슨 어떤 일을 거기서 그런 목자 생활에서 무슨 민족을 구원한단 말입니까 목동 다위세를 보십시오 그가 어떻게 그런 목동 수준에서 어떤 한 민족의 모든 왕이 된다는 것입니다. 포로로 잡혀간 다니엘 안에서 보십시오. 모두 그야말로 그들의 약함 속에서 하나님이 개입하시고 자신의 능력을 러내시고 은혜를 베푸심으로써 자신의 영광을 드리는 케이스들이 아닙니까? 오히려 그것을 강조하는 것입니다. 우리는 자녀 양육과정에서 모든 것이 순탄케 되고 잘되는 것만이 하나님의 은혜를 입고 그에게 영광 돌리는 것이라는 생각을 버려야 합니다 아닙니다 하나님은 우리의 연약함 속에서도 은혜를 베푸시고 영광을 받으신 것입니다 그러므로 우리는 우리의 연약함을 숨기기보다 여기 바울처럼 하나님께 오히려 자랑이 되. 여러분의 자녀 문제로 인한 여러분의 약함을 자랑하라는 것입니다 하나님은 그 안에서 역사하시기 때문입니다 하나님은 자녀의 반항과 못된 행실과 실망스러운 모습으로 인해서 우리를 겸손하게 하시며 우리를 일으켜 세우심으로서이 일을 하시니가 하나님이신 것을 드러내십니다. 바로 약함을 자랑하는 우리 안에서 그리스도의 능력으로 역사하심으로써 그렇게 자신을 드러내는 것입니다. 그렇다고 연약해 보이거나 무능해 보이는 것을 원하는 사람은 없죠. 오히려 일부러 그러라는 것은 아닙니다. 특히 자기 녀자 자녀와 관련해서 그걸 원하는 사람은 없습니다. 그러나 비록 자녀 양육에 성공하지 못했다는 판단을 듣는 것이 속상하고 힘들 수 있지만 우리들이 기억할 것이 있다는 것입니다. 그것은 하나님께서 바로 그런 시련 속에서도 자신을 드러내심으로써 영광 받으신다는 것입니다. 우리들의 실패 속에서도 자신을 드러내심으로써 영광받으신다는 사실입니다 사도 바울이 그러했듯이 우리에게 가시가 있다는 것은 다른 것이 아닙니다 하나님의 은혜가 절실하다는 것을 우리에게 말해주는 것입니다 하나님이 드러나길 원하신다는 것을 말해주는 것이죠 그러니까 하나님의 은혜와 능력이 아니면 그 가시를 극복할 수 없다는 것을 뜻하는 것입니다 그러므로 우리들의 가정안에 자녀로 인한 아픈 사실이 있고 기대에 못 미치는 안타까운 자녀의 모습과 상태가 있다 해도 한마디로 가족의 실패가 있다 해도 그 모든 것은 우리에게 하나님의 은혜가 절실하다는 것을 말해 주는 것입니다. 문제는 자기 가족의 안타까운 모습, 자녀들의 바르지 못한 모습과 상태가 말하는 그 은혜의 절실함을 우리들이 절감하며 바울처럼 약함을 자랑하는가? 그래서 하나님의 은혜와 능력을 의지하는가 하는 것입니다. 이것이 중요한 것이요 바울이 그에게 있는 가시로 인해서 하나님을 원망하거나 그로부터 멀어지지 않고 오히려 하나님께로 더 가까이 나갔던 것처럼 말입니다. 바로 그것이 하나님께서 우리의 삶에 허락하신 가시의 비밀인 것입니다. 그러므로 가시를 가진 그리스도인들은 약함을 자랑하며 더 주님께로 가까이 나아가게 되는 것이죠. 여러분 그렇지 않습니까? 실제로 신자들의 경험입니다. 신자는 진실로 가시로 인해서 하나님께 더 가까이 나아가는 것입니다. 그러나 자신의 성공과 그로 인해서 스스로 강하다고 할 때는 어떻게 됩니까? 우리는 하나님의 은혜와 은혜의 피로를 절감하지 않게 되고 결국 하나님께 더 가까이 나아가지 않게 됩니다. 인간은 별수 없어요. 그렇지 않은 사람이 과연 있는지 몰라도 인간의 본성은 거의 그러합니다. 성경을 보십시오. 하나님의 은혜와 능력이 어떤 조건에서 생생하고 또 풍성하게 드러나고 있는지 한번 보십시오. 모두 우리의 연약함이 크게 드러날 때 하나님의 은혜와 능력이 크게 드러납니다. 이스라엘이 이집트의 노예가 돼서 신음하고 있을 때 하나님의 은혜와 능력이 나타나서 하나님 자신을 드러내시며 그들을 구출해내시고 자신의 영광을 드러내셨습니다. 또 출애급한 이스라엘 백성들이 사방이 막혀서 살 길이 없을 바로 그런 약한 조건에서 하나님은 홍해의 길을 여섰습니다. 또 광야에서 물도 먹을 것도 없을 조건에서 그야말로 심이 약할 그때에 하나님은 물과 만나를 내려주시는 분으로 그들의 생명의 주이신 것을 드러내셨어요. 여러분 기도원의 300명이 말해주는, 말해주는 의미가 무엇입니까? 동원된 숫자가 3만 2천명에 십몇만명을 대항해야 되니 3만 2천명도 십몇만명을 대항해야 되 작습니다. 그러면 더 많은 인, 군사가 필요한 조건이에요. 그런데 오히려 거기서 300명으로 줄이라니 무슨 얘기를 하자는 것입니까? 다른 것이 아닙니다. 약함 속에서 하나님의 은혜와 능력으로 사는 이 비밀을 말씀해 주신 것입니다. 그걸 너무나 생생하고 풍성하게 경험하도록 하신 것이죠. 그러면 여러분 자녀로 인해서 힘들고 절망스럽습니까? 또 그런 것을 여러분들이 경험할지도 모르죠. 앞으로. 여러분들이 어린 자녀들이 매일같이 똑같은 일로 다투고 울고 아무리 말해도 말을 듣지 않습니까? 어린아이들을 들은 부모들이 짜증나고 힘들어합니다. 똑같은 얘기 없나 말안 들으니까 자식들 키우는 게 너무 힘들어서 죄아증내요 아예 자식하고 덜 부딪히려고 노력하는 부모까지 있습니다. 자식을 막피해다니요 어떤 부모들 그런 것이 싫고 힘듭니까? 또 조금 이렇게 커가면서 말을 듣지 않고 음,
1: 여러분을 음. 자주
0: 실망시키는 자녀를 두고 있습니까? 그리고 여러분이 원하며 기도하는 바와 다르게 주님께는 관심이 없고 세상에만 관심을 갖고 삐딱해지고 자기 맘대로인 그런 성장하는 자녀를 두었습니까? 또 이제는 다 컸다고 부모를 무시하고 그 무엇보다도 모든 부모의 신앙의 권면을 잔소리로 여기면서 듣지 않고 자기 맘대로인 자식을 두고 있습니까? 다 뭡니까? 바로 하나님의 은혜와 능력이 절실하다는 것을 말해주는 가시인 것입니다. 그것을 인생 다반사인 것처럼 그저 인생살이처럼 취급해서는 안 됩니다. 세상 사람은 그렇게 생각할지 몰라도 하나님의 백성들은 인생 다반사가 아니에요. 하나님의 은혜가 절실하다는 것을 우리에게 말해주는 가시인 것입니다. 바로 우리의 약함을 말해주는 것들이죠. 여러분의 지난 날의 잘남과 능력을 믿고 그런 자녀들을 용납치 못하며 자신은 강하다고 하지 마십시오. 그것은 모두 우리의 약함을 말하는 것들입니다. 여러분 그상태에서그 약함을 자랑하십시오. 그 말은 하나님의 은혜와 능력이 절실하다는 것을 시인하고 구하라는 것입니다. 여기서 1차적으로 중요한 것은 자녀들이 어떻게 바뀌는 것이 아닙니다. 또 환경이 달라지는 것도 아닙니다. 1차적으로 중요한 것은 바로 그런 가시로 인해서 약함을 자랑하는 바로 우리 자신 안에 곧 부모 안에 하나님의 은혜와 능력이 역사하는 것입니다. 하나님은 바울에게 그의 약함을 해결해주지 않았습니다. 육체의 가시를 제거해달라고 세 번이나 구했음에도 불구하고 제거해 주지 않았습니다. 그 대신 그는 약함 가운데 머무는 하나님의 그리스도의 능력을 경험하게 하셨습니다. 환경이 아니라 내 밖의 문제가 아니라 바울 자신 안에 역사하시는 그런 하나님의 능력을 경험하게 했던 것입니다. 바로 이것이 하나님께서 우리 안에서 역사하시는 방식입니다. 결국 우리를 변화시키시고 하나님께로 더 가까이 나아가게 하신다는 것입니다. 그야말로 오늘 본문이 말하는 신자의 삶의 비밀을 경험케 하시고 그 비밀 안에서 살도록 우리를 이끄시는 일을 먼저 하신다는 것입니다. 지금 가시 역할을 하는 우리의 자녀들도 후에 우리들이 겪은 이 과정을 겪을 것입니다. 그들도 겪을 거예요. 그들이 신자인 한 겪을 겁니다. 그들 또 그들의 자녀가 그들에게 가시 역할을 하든 아니면 다른 것이 가시 역할을 하든 그들 또 우리가 알게 된이 삶의 비밀을 알게 될 것입니다. 그러므로 하나님께서는 우리의 강함과 능력 또 우리가 가진 방법에 대한 확신 그리고 성공에 대한 신뢰 등을 다각적으로 특히 자녀들을 통해서 무너뜨리는 일을 하시며 그런 일을 하게 하실 때 사실은 하나님께서 우리에게 친절을 베풀고 있는 것입니다. 자신의 은혜와 능력을 경험할 기회를 주시는 것이죠. 종종 소위 성공한 부모들이 말잘 듣고 모든 것을 잘하여 모든 사람이 부러워할 인생 코스를 밟는 그런 자녀로 인해서 자신이 훌륭한 부모인 것을 드러내려고 하고 또 자신이 훌륭한 부모이어서 그들이 그렇게 착하고 성공한 것처럼 거짓말을 합니다만 하나님은 그렇게 하여 우리들이 영광받는 것 대신 우리들이 다루기 힘든 자녀들을 통해서 약함을 자랑하는 가운데 하나님의 은혜와 능력이 베풀어지고 결국 그의 영광이 드러나는 것을 오히려 기뻐하십니다 하나님은 그것을 원하세요 여러분 여러분은 지금 자녀들과의 관계에서 어떤 시기를 지나고 있습니까? 여러분들이 흔히 말 하는 말대로 뭐 요즘은 나이가 더 낮춰졌다면 미친 6세 아이를 네? 미친 육세 아이를 둔 부모의 시기를 지납니까? 아니면 북한도 못 막는 중2 아이들을 둔부모 시기를 지납니까? 아니면 다큰 자식들, 이미 다 컸는데도 이미 스스로 결정해서 다할수 있는 나이가 되었는데도 그 자식은 해서 눈물 흘리는 시기를 지나고 있습니까? 어떤 시기를 지나든 여러분들이 아십시오. 하나님께서 그 가운데서 우리에게 은혜를 베푸시며 이 세상이 알지 못하는 삶의 세계로 이끌고 계신다는 것을 잊지 마십시오. 저는 여러분들에게 뻥튀기를 하는 것이 아닙니다. 우리가 알고 경험할 수 있는 예수민자들이 알고 경험할 수 있는 삶의 세계 오직 그리스도인들만 알고 경험할 수 있는 세계를 말하고 있는 것입니다. 사도 바울을 위시해서 앞선 믿음의 선배들이 다양한 시련 속에서 경험한 그 삶의 세계를 말하는 것입니다. 힘든 자녀들로 인해서 약함을 자랑하는 자, 실패로 자랑하는 자, 자신의 아픔과 고통을 자랑하는 자, 그래서 주의 은혜와 능력이 아니면 이 시기를 지날 수 없고 나를 지탱할 수 없음을 하나님께 말하는 자에게 하나님은 진실로 자신의 은혜와 능력을 나타내셔서 바울이 본문에서 말한 것을 경험케 하신다는 것입니다. 곧 그리스도의 능력이 내게 머무는 경험 그래서 약할 그때 내가 강함을 경험하게 하는 것을 경험케 하신다는 것입니다. 그뿐이 아닙니다. 그런 경험을 통해서 나의 강함 속에서 기뻐하는 것이 아니라 바울처럼 약함 속에서, 능력 속에서, 궁핍 속에서, 곤고 속에서 오히려 그것들을 기뻐하는 것까지 경험하게 하는 것입니다. 예수 믿는 우리는 모두 우리가 겪는 고난으로 인해서 특히 자녀로 인한 아픔으로 인해서 또 어떤 사람들은 남편으로 인한 시련으로 인해서 하나님의 은혜와 능력이 자신 안에서 역사하는 것을 경험할 것입니다. 심지어 그 때문에 약함을 기뻐하는 것까지 경험할 것입니다. 자녀를 통한 이런 하나님의 역사에 여러분들이 익숙하셔야 합니다. 예수 믿는 자들은 자녀를 통한 아니 우리의 모든 약함으로 인한 이런 하나님의 역사에 익숙해야 합니다. 신자는 그런 그 하나님의 역사에 약함 속에서 역사하시는 이런 하나님의 역사에 익숙한 자들입니다. 그런 삶의 세계를 가지고 이 땅을 살아가는 자들인 것입니다. 약할 그때 나는 끝나는 줄 알았지만 하나님의 능력으로 강함을 갖는 이런 세계를 경험하며 살아가는 것입니다. 이게 신자의 삶의 세계예요. 이 세상과 다른 삶의 세계인 것입니다. 여러분들은 이 삶의 세계를 알고 있습니까? 약할 그때 그의 능력으로 강함을 경험하는 이 세계를 알고 있느냐는 것입니다. 연약함과 고난이 전부가 아닙니다. 우리에게 있어서는 연약함과 고난이 전부가 아닙니다. 오히려 그 가운데에서 그의 능력이 머물머로 인해서 강함을 경험하고 오히려 그래서 그 약한 것을 자랑하고 약한 것을 기뻐하는 것을 우리는 경험하게 되는 것입니다. 이게 신자의 비밀, 삶의 비밀이에요. 여러분들은 지금부터 아이를 둔 부모들은 다양한 경험을 하고 있을 것이요 신생아부터 여러분들이 늙어서 이 땅을 떠날 때까지 여러분들이 낳은 자식들이 나이가 먹으면서 다양한 모습으로 여러분들과 관계를 가질 것입니다. 그 과정에서 30, 40세까지도 보지 못했던 것을 40 넘어서 여러분들이 봄을 이해서 아플 수 있어요. 전혀 육체의 가시라고 생각지 않았던 자식이 그때부터 여러분들에게 가시로 다가올 수도 있습니다. 여러분들 인생 중에 어느 때 그런 일이 있다 그런 경험을 하거든 여기 바울이 육체의 가시로 인해서 경험하게 된이 경험의 세계를 여러분들이 기억하셔야됩니다 신자는 그 약함을 자랑하는 가운데 그분이 우리의 삶에 더 깊이 들어오셔서 자신의 능력을 드러내시고 우리를 변화시키시고 우리를 낮추우시며 더 하나님과 가까이 친밀함으로 우리 이끄신다는 것 그리고 그의 능력이 머무는 이 신앙의 세계, 삶의 세계를 간다는 것 그래서 오히려 환경이 달라지지 않았는데도 아직 자식이 바뀌지 않았는데도 이 약함을 오히려 주님이 머무는것 때문에 그분의 친밀함이 드러난 것 때문에 약한 것을 오히려 기뻐하는 이런 놀라운 은혜의 세계를, 삶의 세계를 갖는다는 것입니다. 이걸 미리 아십시오. 지금 여러분들의 자식들로 인해서 어떤 경험을 하든지 여러분들이 주목할 것은 자식 자체가 아닙니다. 그로 인해서 여러분들이 처한 약함을 자랑하면서 하나님과 복된 관계로 나아가는 것입니다. 그의 능력을 경험하는 것입니다. 그래서 여러분들이 오히려 약할 그때의 강함과 기쁨을 맛보는 것이죠. 우린 이 세계를 알아야 합니다. 우린 이 세상의 고지대론에 빠져서 이런 것을 모르고 살면 안됩니다. 세상 사람들과 똑같이 이렇게 이했든 이렇게, 이렇게 했다 해서 자기의 공로에 의해서 성공남을 가지고 그것으로 기뻐하는 이런 것에 착각하면 안됩니다. 우리 하나님의 백성들의 세계는 이 놀라운 비밀이 있어요. 이 삶의 비밀이 있습니다. 우리는 이것을 알고 살아야 됩니다. 안될 때 세상 사람들은 안되면 뭐든 끝날 줄 아는데 우리는 안될때 그때 하나님이 우리 가운데 더 가까이 다가오셔서 자신의 은혜를 베푸심으로써 우리가 전혀 다른 삶을 경험한다는 것입니다. 우리는 이 세계를 알아야 돼 이것이 기독교를 제대로 알게 된 사람이고 하나님을 제대로 알게 된 사람의 삶이에요. 앞으로 자녀로 인한 어떤 경험을 하든지 여러분들이 이 말씀을 기억하고 오히려 그 약할 그때 주님을 더 깊이 경험하시고 약함을 자랑하고 기뻐하는 그런 은혜의 세계, 삶의 세계를 갖길 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 우리의 인생 중에 다양한 경험을 하지만 특별히 자녀와의 관계 속에서 겪는 많은 어려움들을 주께서 우리의 삶 가운데 허락하셨을 때 그것을 인생의 흔한 인생사이처럼 여기지 않고 그로 인해서 겪는 어려움과 힘듦에 대해서 오히려 그 약함을 주님 앞에 내놓고 자랑하며 주의 은혜가 필요하다고 하나님의 도우심이 없이 안된다는 것을 깊이 인정하며 그런 것을 통해서 주의 은혜를 크게 경험하는 저희들이 삶이 되게 하옵소서 그것이 인생의 어느 시점에 있든지 또 그것이 또다시 반복된다 할지라도 그 약함을 자랑하며 그리스도의 능력이 머무는 것을 경험하게 해주시고 그것을 알기 때문에 오히려 또 약함을 기뻐하는 저희들이 되게 하옵소서 이런 신비롭고도 놀라운 신자의 삶의 세계를 우리 모두가 알고 경험하게 하여 주옵소서 그리고 우리의 기도를 들어서 자녀들을 하나님 불쌍하게 해주시고 이 약한 세대로부터 저들을 보존해 주시고 저들의 인생 내내도록 우리와 같이 진실한 믿음을 함께 가지고 나아갈 수 있도록 그들의 삶 가운데서 역사해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.